1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités et la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir. Cette fois-ci, une heure pour revenir sur les actualités politiques, économiques, financières et parfois même techniques à 17h donc sur Bismart en direct. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay sur le site bismart.fr mais que vous pouvez également écouter toutes ces émissions en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition. C'est aujourd'hui la séance des trois sorcières, séance où sont débouclées tous les troisièmes vendredis du mois les options sur les actions, les indices et sur les futurs. Nous aurons donc le plaisir de retrouver dans un instant les trois sorciers de Smart Bourse dans un contexte de marché à la hausse. Le CAC 40 a en effet récupéré entre 17 et 18 depuis son plus bas de fin septembre, là où le SP 500 ou même le Nasdaq, qui a eu plus de mal dernièrement, progresse eux de 10 sur la même période. Nous commenterons ensemble cette séance boursière, ce qui nous amènera à nous demander jusqu'où peut aller le rallye actuel sur les actions. Et à noter également dans un contexte de conjecture sur la politique monétaire de la Fed que le marché immobilier américain est suivi de très près par les investisseurs après l'indice NAHB qui mesure la confiance des constructeurs américains dans la conjoncture qui a été revue à la baisse pour le mois de novembre cette semaine les ventes de logements existants aux états unis ressortent elles aussi en baisse pour le neuvième mois consécutif en lien avec la hausse du coût du crédit aux états unis mais aussi avec un niveau de prix dans l'immobilier qui reste haut même si les volumes de vente baissent vous en aurez le résumé complet dans un instant avec toutes les actualités et toutes les statistiques dans Tendance Mon ami. et puis enfin dans le dernier quart d'heure de ce Smart Bourse dans le quart d'heure thématique. Nous reviendrons sur les opportunités qu'offre le marché obligataire actuellement. Louis Ang, cofondateur du Café de la Bourse, détaillera en plateau le mécanisme d'investissement dans une obligation. A tout de suite. Et nous commençons avec Tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, la, B... la bourse de Paris efface ses pertes des deux derniers jours
2: Oui, l'indice connaît un rebond lui permettant d'aligner pour l'heure une septième hausse hebdomadaire d'affilée soit la série la plus longue depuis novembre 2021 plus globalement les bourses européennes accélèrent leur hausse ce matin l'Eurostock 50 est même brièvement passé en bull market il a repris plus de 20% depuis son dernier. Dernier point bas fin septembre. A noter que Tokyo reculait ce matin marqué par les tensions géopolitiques avec la Corée du Nord et des chiffres de l'inflation au plus haut depuis 1982. Shanghai et Hong Kong ont aussi terminé dans le rouge. Et puis sur le plan des indicateurs, on apprenait cet après-midi qu'au mois d'octobre, les ventes de logements anciens aux états unis ont diminué pour le neuvième mois de suite par rapport au mois précédent. Elles reculent de 5,9% à un rythme annualisé.
1: Toujours à Paris, Alix, on remarque le bond de téléperformance.
2: Et sous l'effet d'une annonce, le gestionnaire de centre d'appel a décidé de cesser ses activités de modération de contenu les plus offensants pour le compte des grandes plateformes Internet. Une annonce jugée positive par les analystes. City estime entre autres que cette décision devrait permettre de restaurer l'image de groupe en termes de qualité ESG. On retient aussi l'annonce de la finalisation de l'acquisition par la Française des Jeux du spécialiste des solutions d'enquêteur et de paiement en point de vente à l'EDA après en avoir obtenu l'approbation sous condition de l'autorité de la concurrence le 14 novembre. A noter par ailleurs que la FDJ a fait pari hier soir d'une décision de justice favorable dans le cadre du litige qui l'oppose à Sophie Coma, son actionnaire à hauteur de 3%.
1: Et nous terminons ce point Bourse, Alix, avec l'agenda de la semaine prochaine.
2: Le début de semaine prochaine sera calme avec deux petites statistiques économiques seulement. L'indice des prix à la production en Allemagne et l'indice d'activité de la fête de Chicago du mois d'octobre aux états unis Du côté des entreprises, enfin, Valourec présentera ses résultats du troisième trimestre.
1: Merci Alix. Alix donc qui faisait le résumé complet de l'actualité boursière du jour pour Tendance Mon Ami. Planète Marché, Planète Marché en cette séance des Trois Sorcières où nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Bourse les Trois Sorciers de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagnés ce soir par Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain Dobry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. à vos côtés également Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis Cussac. Bonsoir Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'accueillir également Philippe Béchade, président des Econoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe Béchade. Bonsoir Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Beaucoup de sujets techniques à traiter ce soir. On va commencer euh, traditionnellement avec vous Romain euh, Dobry. La séance du jour n'est pas tout à fait terminée mais quel est le premier bilan qu'on peut tirer actuellement de l'échéance des trois sorcières du mois de novembre euh, L'échéance, elle, elle
3: a eu lieu sur le futur 40 à 16h avec une progression de 10,43% par rapport à l'échéance du mois d'octobre à 630 points. De, de progression par rapport au troisième vendredi du mois d'octobre. Euh, donc une hausse assez importante. Il euh, est intéressant de, de noter que cette, cette accélération haussière euh, s'est faite aussi sous forme de, de contre-pieds et euh, dans un contexte où on l'évoquait il y a un mois de ça, euh, on avait noté une absence de pression baissière depuis euh, deux échéances déjà, euh, septembre et octobre avaient été euh, remarquables par l'absence de pression baissière au cours des séances de consolidation ou de baisse euh, et on disait que c'était souvent euh, le, le, le précurseur à une, à une hausse alors on n'aurait pas envisagé une hausse de 10% d'un coup mais un appel d'air assez, assez marqué et des choses importantes qui sont produites au cours de cette, de, de, de cette échéance du mois de novembre euh, avec déjà euh, sur le, le mois d'octobre euh, mensuel, enfin traditionnel, cette mois ci Cette fois-ci, la, la bougie euh, du mois d'octobre qui a englobé celle du mois de septembre est formée ce qu'on appelle un avalement haussier. D'accord. Pas de marché, c'est rare. Euh, et ça signifie qu'un euh, retournement assez fort de, de la tendance. La dernière fois sur l'Eurostox, ça s'était produit en 2011. Euh, il a été validé donc euh, fin octobre. Et euh, ça, c'est le cas sur tous les indices européens, DAX, CAC et Eurostox. Alors, c'est pas nécessairement suivi d'un mouvement haussier immédiat rapide, même si pour l'instant ça se confirme. Euh, il peut y avoir après de la volatilité mais c'est signe d'un contre-pied fort. On se souvient qu'en euh, début, début septembre, mi-septembre, les opérateurs étaient assez pessimistes, attendaient une jambe complémentaire de baisse sur le marché pour, pour rentrer. Euh, ce contre-pied a laissé un peu tout le monde sur place et puis euh, le petit chiffre si on peut dire de, de, de baisse de, de l'inflation a, a enfoncé le clou et on a débordé sur l'indice parisien notamment mais sur l'Eurostox aussi des lignes de tendance baissière qui étaient actives depuis plus d'un an. Donc on va devoir probablement peut-être à court terme, consolider un peu ces mouvements-là. Mais il y a quelque chose de fort qui se met en place euh, dans un contexte où euh, on est passé aussi d'un petit contre-pied technique euh, euh, sur, sur des options euh, sur actions américaines, euh, mais avec un consensus qui, globalement, et si on regarde un ratio de couverture euh, en, en ce moment, euh, qui est plutôt équilibré, c'est-à-dire qu'on est passé d'un pessimisme à un équilibre, euh, donc on peut dire un ratio normal et non pas du tout de, de suroptimisme, euh, ni encore moins de, de complaisance ou d'euphorie, euh, un ratio plutôt normal et donc un, un marché qui traite de, de façon relativement équilibrée de ce côté-là. Sur les volumes, donc on lisait un peu plus d'intérêt. Ce qui est étonnant, c'est que du côté de la position ouverte sur les futurs, d'habitude, elle vient étayer un mouvement. Mm -hmm. Or là, au cours de l'échéance, euh, eh le S&P a pris 7,70%. La position ouverte n'a augmenté que 0,4%. Sur l'Eurostock, c'est 10,60% de hausse euh, environ. On a, la position ouverte a baissé 0,64%. Et sur le CAC 40, c'est 2,5% de baisse de la position ouverte, or, et, et, séance d'aujourd'hui, euh, après avec environ 10% de hausse. Ça veut dire que normalement, le nombre de contrats futurs, on le rappelle, vient étayer, euh, étoffer un mouvement. Et il nous indique la pression acheteuse. C'est du côté de la spéculation. Or là, ce n'est pas le cas. On monte avec très peu de, de, de soutien. Probablement donc des, des consolidations à, à prévoir par la suite. Euh, on, a, on a normalement... Euh, plus de, de, oui, de, de, de positions et de nombre de contrats futurs créés qui viennent confirmer le sens de la tendance. ça n'est pas le cas, c'est assez rare. Ça arrive parfois, ça a déjà été le cas par exemple début 2019 où le marché est monté monté régulièrement avec un peu de volume comme c'est le cas ici, un peu plus de volume dans les mouvements de hausse et pas de soutien du côté de la position ouverte. Donc on va voir comment se, se comporte le, le marché. Mais il faut
1: noter que la, la spéculation est très en retrait sur, ce, sur de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'on a quand même quelques indices qui montrent une évolution d'une tendance à moyen-long terme euh, des, des indices, mais que globalement, euh, tout, tous les voyants ne sont pas au vert non plus. Il y a des zones d'incertitude, des poches d'incertitude encore techniquement sur le marché. Alors, grosse techniquement, et puis même économiquement, globalement... Oui, bien sûr, oh, non mais bien sûr,
3: Ils sont <rire> rouges et je pense que c'est ce fonds d'excès qui a créé un, un mouvement de contre-pied. Et, euh, et donc, pour l'instant, les curseurs restent à court terme au vert, et pour euh, bah, confirmer la, la feuille de route qu'on qu qu exposait depuis quelque temps déjà et qu'on qu qu maintient pour l'instant. Euh, C'est euh, donc aussi à court terme et probablement jusqu'en fin d'année. Alors peut-être que là, à court, très court terme, on va avoir un peu de consolidation. Post-échéance, on a vu que le marché un peu accélère à la baisse, notamment sur des chiffres de, 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 de vente de logements aux États-Unis. Euh, mais euh, donc, peut-être le prétexte pour consolider un petit peu une consolidation qui a du mal à se mettre en place. Ça fait huit jours qu'on est bloqué en partie haute du marché et que à peine, à peine quelques, 1% de retracement entraîne un rebond de 90 points derrière, voire plus le lendemain. Donc, peut-être à court terme, un peu de consolidation qui pourrait se mettre en place globalement un marché qui reste haussier avec euh, un peu de potentiel encore sur les, sur les indices euh, majeurs euh, et en revanche en début d'année, là on sera, on sera beaucoup plus prudent euh, parce qu'effectivement le fonds est quand même euh, assez euh, risqué, la progression a été assez brutale, assez rapide et que certains actifs ont besoin de consolider mais il y a de belles histoires qui se mettent en place sur pas mal de valeurs euh, et des dossiers qui ont déjà beaucoup progressé mais qui continuent à, à donner des signaux d'intérêt fort sur le moyen et le long terme et probablement une rotation qui se met en place d'ailleurs sur les valeurs fortes euh, de, dans, dans les dans les mois qui viennent cette fois-ci
1: Jean-Louis Tussac, votre sentiment de marché on vous a entendu hein, dire, répondre à la question en disant ils sont tous au rouge euh, actuellement alors c'est pas forcément ce que les marchés avaient l'air de penser en fin de semaine dernière par exemple qui réagissait à une statistique particulière quelle est votre analyse un petit peu du contexte de marché actuel
4: Le contexte est très complexe en fait il y a un mois je vous disais le risque est asymétrique et euh, le marché a plus de chances de monter que de baisser c'était dû au fait qu'il y avait une hyper méfiance avec une volatilité implicite autour de 23, 24, 25, et euh, des marchés qui avaient montré, vu, avec la configuration qu'on voyait en temps réel, euh, bah, qu'en effet, il avait une capacité à rebondir, il, on ne voyait pas de pression. Alors moi, je, je, je parlais de ne voyais pas de conviction euh, dans les ventes, euh, beaucoup d'arbitrage. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Euh, et donc, voilà, je m'attendais à une hausse. Et je suis quand même surpris par l'ampleur, évidemment. C'est énorme, c'est énorme, il euh, y a eu des contre-pieds, c'est amplifié par les faits, alors faux mots, j'en sais rien, mais euh, un petit peu, parce que ce qui se passe, c'est que qu'entre 6002, là, où ça a commencé à, casse, à franchir les derniers plus hauts, euh, et, et puis euh, 6006, il bah, y a quand même beaucoup d'acteurs de la gestion notamment qui se disent, waouh, wow, quoi, j ai, j ai, je suis passé à côté, j'ai pas acheté... Il faut ça, y
1: retourner, justement. oui, c'est ça, ou... et, et,
4: et puis, euh, la question qui se pose... C'est, à la limite, aujourd'hui, à partir de quand je reviens dans le marché Difficile à dire, parce que peut-être 6420, j'en sais rien. Moi, c'est ce que j'ai estimé comme potentiel de repli sur un premier retracement. C'est entre 6450 et 6420. On peut avoir des intérêts. Mais j'en doute un peu aussi, parce que la, la visibilité, est-ce qu'elle a évolué depuis un mois Non la guerre est toujours là, les perspectives économiques sont toujours un peu difficiles, on s'attend toujours à un fort ralentissement de l'activité. D'ailleurs le pétrole vient de se casser la figure en quelques jours, là. c'est pas pour rien. Donc on s'attend à un fort ralentissement quand même. Alors il y a des grosses sociétés, c'est sûr, de indice qui... des indices qui vont résister probablement. C'est pour ça qu'on observe une très grande différence entre les, 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 les vraiment les plus grosses et les, les moyennes et, et les plus petites euh, au niveau performance de ces derniers euh, de, de, de cette dernière phase de marché. C'est très particulier. On a une ultra sensibilité à la moine, au moindre commentaire sur les taux, l'inflation, euh, euh, les inter... on surinterprète. Pourquoi Parce que je pense. On cherche la bonne nouvelle à tout prix, en fait. Non, mais ça je pense que les acteurs des gestions sont paralysés, mais ils n'ont pas de quoi. Et en plus, là, avec décembre, c'est pas le mois normalement, on prend des initiatives en gestion. Mais ils n'ont pas de quoi, si vous voulez, avoir confiance. Donc, ils restent méfiants. Et euh, du coup, le marché monte sans eux. Et il n'y a que de l'algo là-dedans. Moi, je, sincèrement, dans cette hausse on voyait que des LVMH total, les, vous preniez les cinq plus grosses de l'indice, elles ont explosé. Il euh, et et y a d'ailleurs, je vous dis, même dans l'indice, des divergences fortes entre les grosses et les, et les petites. On l'a vu avec... Euh, encore Bouygues, là, qui s'est pris une forte baisse hier, bon, qui se reprend aujourd'hui, c'est un, un peu.
1: Mais vous peu pensez fort. que c'est que de l'algo Parce qu'on oui. entend quand même souvent des, des commentateurs ou des analystes euh, alors effectivement, euh, échanger sur ceux qui pensent qu'effectivement il est trop tôt pour crier victoire sur ce chiffre de l'inflation et ceux qui commencent à y voir une tendance, par exemple, si on se base juste sur ce chiffre de jeudi dernier. Moi
4: je lis beaucoup de commentaires, hein, peut-être comme vous, euh,
1: d'économistes,
4: d'analystes, de, etc. <coughs> — Déjà, il y a des divergences d'opinions, mais leurs opinions ne sont pas clairement définies. Ils disent qu'il voilà, y, il y a de forts doutes. Ils expriment quelque chose, mais en montrant qu'ils doutent énormément de, de ce qu'ils disent. Et c'est normal. Là, en l'occurrence, c'est normal. Ils disent « Ouais, bon, on pourrait penser qu'eux », etc. Et, mais on voit simplement un marché qui surréagit avec une vitesse terrible la vitesse des mouvements est très importante euh, donc c'est pas des humains derrière ces mouvements, ce sont des machines il n'y a, a pas le choix, ça, ça va trop vite les, les humains ne réagissent pas aussi rapidement donc voilà, on monte on est monté par paliers brutaux parfois en une heure on prend, euh, on prend 2%, 2-3% partant du poids bas, à un moment donné on a pris 4% avec une vitesse incroyable donc si vous voulez, c'est pas très sain. Et je vais rejoindre ce que disait Romain, il n'y a pas de... Euh, en cas de repli, la question qui se pose était, donc, est-ce que les gérants vont revenir Ils vont se dire, si ça baisse, euh, c'est peut-être des mauvaises nouvelles, et comme l'environnement n'a pas, pas évolué, ils vont rester à la, dans l'attente. Sauf qu'à un moment donné, évidemment, ils ont peur de quoi ben, D'un mot positif qui fait que le marché prend 200 points. Donc, ils vont peut-être commencer à mettre un doigt dedans, mais je vais dire par là, vers 6420, encore une fois. Mais ce qu'il ce qu faut avoir en tête, c'est cette fragilité, quand même, quelque part. En cas de mauvaise nouvelle, il peut ne rien avoir, si vous voulez. On peut tomber de 400-500 points très facilement. Mais s'il y a mauvaise nouvelle, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et de toute façon, la volatilité implicite étant de passer de 24 à 17, pas de la complaisance, hein. 17, c'est élevé encore... Mais on voit que ça lâche un peu. Les protections, ils en prennent moins. Ils se disent « ça nous a coûté de cher, on n'est pas suffisamment dans le marché, etc. » C'est très technique, c'est très particulier et euh, intéressant, mais euh, c'est très subtil. Il faut vraiment travailler avec les dérivés. On est, Sincèrement, hein, euh, l'investissement long terme aujourd'hui, euh, c'est pas que c'est pas possible. Mais comme on gagne 15% en trois jours... Le, le, le long terme, il a duré trois jours.
1: Mais alors, pour, avant de passer la parole à Philippe Béchal, pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est que euh, globalement, on a des gérants qui ont peur de. de une sorte de faux mot, hein, quelque part, sur, sur le marché, mais Un qui, peu. du coup, il n'y aurait plus d'opposition entre conviction de marché, mais simplement une peur de, de passer à côté d'une hausse dictée par des algorithmes. Je pense qu'ils
4: sont passés à côté. Beaucoup sont passés à côté. Beaucoup, beaucoup.
3: 20 en un mois. Euh... Ouais, ah, bien, bien sûr. sûr. Ouais. Non, mais beaucoup sont assuré, passés à côté. Le discours disait clairement on, a, on veut acheter ouais. sur le plus, on attend une dernière jambe de baisse. Euh, il y avait cette volonté, le mot capitulation, on l'entendait quasiment systématiquement. Mais donc, ça, ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'il y avait du cash disponible, prêt à être investi. Il y a ce contre-pied du mois d'octobre Qui commence plus bas que le mois de septembre. C'est ça que ça traduit, hein, cet euh, avalement haussier. On commence, on ouvre plus bas en octobre qu'au mois de septembre et on clôture plus haut. Donc, il y a un contre-pied gigantesque euh, et qui euh, et ne, ne laisse pas le temps d'entrer. Ensuite, il y a une. une un peu meilleure nouvelle et on voit que le marché a envie de chercher les bonnes nouvelles en ce moment. Euh, alors il y a quelques détentes, hein, l'éventuel pic inflationniste, le dollar qui baisse un peu, l'adoucissement du discours de la Fed. Il y a, a tous ces éléments, on peut aller les chercher. Techniquement, ce qu'on a vu, c'est ce cash disponible, quelques contre-pieds techniques sur des, sur des positions un peu, un peu pessimistes. Et puis, et puis et surtout, moi j'y vois en revanche plus d'accumulation sur le moyen long terme depuis juin dernier, où on a formé un point bas. Et puis ensuite en juillet, au moment où le marché euh, en septembre, pardon, le moment où le marché a reformé un point bas et où il y a eu euh, effectivement là des volumes et de l'accumulation qui, qui ont été faites. Alors sur les dernières accélérations, c'est difficile de rentrer, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place.
1: Philippe Bécha de euh, votre point de vue sur ce, sur ce, ce bilan qu'on a dressé, euh, effectivement, qui ne euh, laisse pas forcément beaucoup de place aux gérants, en tout cas qui montre qu'ils n'ont pas forcément la place de, de, de se positionner sur ce marché. Comment est-ce que vous
5: voyez les choses Alors, Je vais essayer de laisser de côté ce qu'on appelle le point de vue pour rester extrêmement factuel. Bien sûr. Alors, première chose, 13 octobre, 15 novembre, quelque chose que moi je n'ai pas vu en 37 ans de carrière ou d'analyse technique, 4, retournement et avalements haussier intraday, c'est-à-dire que vous ouvrez par exemple le 13 octobre à moins 2, moins 3, et vous finissez à plus 5, plus 7,5 sur le Nasdaq. Bon, ça, c'était une fois depuis le 1er janvier 2000. Et puis un deuxième. Euh, et puis un troisième contre-pied de 5% en, en l'espace de quelques heures ou en l'espace de 48 heures, je crois. Euh, le 21-22, euh, on a réussi à reprendre 5%. Bon, ça s'est déclenché le soir et le matin, ça y est, c'était joué. Euh, trois contre-pieds de cette sorte en 4 semaines, c'est du jamais vu. Vous rajoutez celui, effectivement, du 3 octobre, où on, on commence bas et on finit haut, et là, vous êtes sur quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Donc, ce n'est pas un marché. En plus de ça, les banques centrales... On bien... est tous d'accord. <rire> les banques centrales ont tenu parole. Elles, euh, elles ont commencer à réduire le bilan. Et la Fed tient effectivement son rythme de moins 90 milliards par mois. Donc la liquidité se raréfie. Donc à la limite, on ne peut pas vraiment euh, s'amuser à, à, à construire des positions à effet de levier. Alors je vous explique après ce qui s'est passé. Donc a priori, il y a moins de liquidité. Donc comment un marché prend 20% quand la liquidité se raréfie C'est quelque chose qui, qui paraît une impossibilité. Alors par contre, ce qui s'est passé... C'est que comme il y a moins de liquidité, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est comme au poker. Et ben quand vous avez une très mauvaise main, même si la carte au milieu qui sort, elle n'est pas bonne pour vous, vous faites tapis. Et donc, en face, ben, où vous avez les jetons pour suivre, ou vous ne les avez pas. Et si vous ne les avez pas, vous vous couchez. Et ça s'appelle, mais c'est oui, un grand bluff. C'est-à-dire que euh, les positions qui sont prises en, en apparence, euh, qui ont l'air de vouloir jouer le, le rebond, euh, un futur radieux, en fait, tout ça n'existe pas. Mais comment juste... ça, tout ça n'existe pas C'est sont déjà là, les positions. Mais elles sont, elles sont là, mais elles sont là uniquement pour détruire, en face des positions euh, de gens qui sont euh, short ou qui ont vendu des contrats parce que euh, ils se disent, tiens, le marché vient déjà de reprendre 12-13%, ça n'a aucun sens. Et je vais vous expliquer pourquoi ça n'a aucun sens. Le 3 octobre dernier, souvenez-vous, euh, où sont les taux longs CAC, enfin le OAT, euh, Bund, etc. Le 3 octobre dernier, les taux longs sont à 1,90 en Allemagne. Ils sont à 2,02 aujourd'hui. Autrement dit, les 20% repris par le DAX, qu'on ne nous explique pas que c'est parce que ça y est, on croit à la détente des taux, le pivot de la Fed, et les marchés obligataires qui sont partis dans une envolée lyrique non, les taux aujourd'hui sont plus hauts que le 3 octobre quand le rallye des marchés débute. On va prendre, euh, je ne sais plus, c'était le. Le chiffre euh, allemand
4: n'était pas bon non plus. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Euh,
5: autour du 17 octobre, le DAX a repris 12%. À combien sont les taux longs allemands Ils sont à 1,97%. Donc, c'est quasiment inchangé. Depuis cette date, le Bund allemand, son rendement s'est encore tendu de 5 points, entre 1,97 et 2,05. Et le DAX a pris 1200 points de plus. Donc, ce n'est pas les marchés obligataires. Ce n'est pas les perspectives. Et donc, il n'y a pas eu d'effet vase communicant, mais donc... Mais euh, non. Non, non, et je vous dis, moi, moi j'écoute les discours, oui les banques centrales, ça y est, c'est l'assouplissement, mais quel est le marché directeur, quel est celui quand on pense quelque chose des taux, et quand on pense quelque chose de ce que va faire une banque centrale, sur quel marché réagit C'est le marché de taux, mais il ne se passe rien, c'est que les actions ce qui se passe sur les actions c'est quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs et c'est lié et, et, et Jean-Louis le souligne assez c'est lié à la prépondérance des algos où on peut faire n'importe quoi bon mais je vois vous êtes tous d'accord sur les algorithmes du coup oui, oui, mais Romain aussi ça, mais, je je dire, 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 <rire> on arrive à quelque chose d'extrêmement malsain là on est aujourd'hui à même pas moins 7% depuis le 1er euh, janvier vous dites un investisseur le 1er janvier ou attention le cas qu'il est à 7000 et quelques on est à euh, des, des PR de 22 23 on sait peut-être un un peu emballé quand même en 2021. Maintenant, je vais vous faire un scénario de l'horreur absolue. Vous n'allez pas me croire, parce que ce n'est pas possible. Mais je vous dis, dans la même année, qu qu les Pierre taux ils vont passer de 0 à 400 points aux états unis Ils vont passer de 0 à 300 points à la BCE. L'inflation, elle va passer de 4 à 8, ou de 4 à 11, en Angleterre. Vous allez avoir une guerre, une récession, et il va falloir réviser les, euh, les, enfin, il va falloir réviser les prévisions de bénéfices à la baisse pour 2023 2024 donc à la fin de l'année, le cas qu'il a perdu combien Moins 7 Moins 17 Ou moins 37 Vous avez 95% des gens qui vous disent, si je suis votre, votre script, on est à moins 37 et encore on s'en tire bien, parce qu'en 2003 on était plutôt à moins 40 par rapport au sommet on est à moins 7 donc tout ça, c'est de la pure magie voilà de la magie pour les trois associés de Smart Bourse, mmh. Romain,
1: peut-être un avis un peu plus modéré sur ce qu'on peut voir sur le marché ouais, actuellement il y, a, il, y a, il y a
3: un an de ça, on n'avait pas la même psychologie non plus, on arrivait en haut de marché, 7100 points, il y a un an de ça, hein, avec un ratio de couverture qui était de 0,6, ratio put-call. Euh, et un, une petite précision dessus on, on a tendance à regarder beaucoup un ratio put call flash qui est le nombre d'options de vente traitées par rapport au nombre d'options d'achat traitées sur une journée et on en déduit un ratio ça c'est juste euh, instantané ça veut dire que dans une séance on a traité plus d'options de vente que d'options d'achat mm -hmm. ça traduit un petit excès ponctuel c'est pas, pas un ratio global qui donne l'état d'esprit des investisseurs de façon générale le, le, le ratio il faut le prendre de façon plus large celui-ci, on montre un excès en ce moment de pessimisme sur les, sur les euh, le, 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 les nombres d'options de vente traitées sur les, les options américaines, euh, si on le regarde globalement, il est plutôt équilibré. Donc il y a un an de ça, à 7100, le ratio sur le CAC 40, il était à 0,6. On dit qu'il est équilibré entre 0,80 et 1,20. 0,6, c'est de l'optimisme fort, c'est même un peu de, de l'euphorie. Euh, on l'a signalé et on a expliqué que c'était probablement risqué. Là, on est à 6600 points plus ou moins, euh, le ratio il est à 1. Donc, euh, les opérateurs sont on quand même On se rapproche plus... du pessimisme. On se rapproche oui. du, de, de l'équilibre, en tout cas, 1,20 étant le, 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 le pessimisme. À 1, on est plutôt équilibré. Euh, ça veut dire qu'on est passé très rapidement de euh, pessimisme. Je vous ai et, et passé l'étape pessimiste du, du creux de septembre. Bien sûr. On ouais. était à plus de deux options de vente pour une option d'achat. Euh, on repasse un peu rapidement, effectivement, à 1. Donc, ça va nécessiter des ajustements. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des figures de retournement haussière qui se mettent en place sur pas mal de valeurs, qui y avait des progressions qui sont importantes sur des titres qui ont beaucoup, beaucoup chuté. Et, euh, et il y a des, des, des franchissements de lignes de tendance baissière de long terme qui sont mises en place sur des valeurs comme Schneider Electric, comme Michelin, comme Safran, comme Airbus, euh, avec du volume. Et si vous regardez ces valeurs-là en détail, dans la granularité, on regarde, on voit que dans les séances de baisse, les volumes sont plus faibles, dans les séances de hausse, les volumes sont plus forts. Ça, c'est un élément indispensable pour soutenir une hausse du marché. Alors une hausse de 20% en un mois, euh, on est tous d'accord, c'est contre-pied, spéculation, algorithme bien entendu euh, et ces fameuses séances que tu décrivais l'ouverture point bas ou euh, en baisse et contre-pied, c'est effectivement du, de l'algorithme, du contre-pied. Il y a à mon sens en parallèle autre chose qui se joue et des mains fortes qui ont accumulé sur des niveaux entre donc, cette période de, euh, de juin à, à septembre à, à chaque repli et on voit qu'il y a une zone 5.007, 5.008 jusqu'à 6.000 qui a été une zone d'accumulation. Au-delà, c'est peut-être aller un peu vite et il y a probablement il y aura de nouveaux points d'entrée. Maintenant, je ne cherche pas compte tenu de tous ces éléments effectivement économiques qui sont lourds et qu va probablement, qui vont probablement rattraper un peu les excès de court terme. On essaie de lire ce qui se passe dans le marché et de voir l'inertie. Du côté des marchés dérivés, effectivement, ça manque de soutien. Souvent, ces zones-là, elles sont revisitées, mais pas forcément immédiatement. comme il y a un peu plus de volume aussi et pas de figure de retournement baissière. Plutôt des débordements de lignes de tendance baissière de long terme, actifs depuis plus d'un an, Marché pourrait, pour la fin d'année, continuer sur cette petite inertie. Donc, correction de très court terme, continuer sur un excès et aller former cette fois-ci un excès qu'en début qu d'année, on pourrait payer un peu plus fort. Euh, donc, euh, peut-être des premiers jours de l'année toujours un peu haussiers, comme c'est comme fréquemment le cas. Et puis ensuite, une consolidation un peu plus marquée qui ramènerait à la, à la raison. Mais l'idée c'est qu'effectivement on a des fondamentaux qui font peur le fait est que ce scepticisme cette peur et des prix d'entrée qui sont quand même devenus très intéressants sur beaucoup de valeurs, créent un contre-pied et des acteurs qui n'ont pas pu rentrer dans le marché et qui, au débordement de certains niveaux, ne peuvent pas rester avec du cash et sous-investis non plus, qui sont un peu obligés d'accompagner par moment. Donc, il euh, y, y a ce paradoxe et ce fait que bah, le marché va avoir du mal à baisser et on est très, très lié, effectivement, aux nouvelles. On constate que les
5: mauvaises nouvelles, on les dit déjà extrêmement bien. Euh,
1: oui, en fait, on se concentre sur les bonnes nouvelles, c'est ça et Pour l'instant, euh, on se concentre mauvaise, sur les bonnes nouvelles. Les
5: nouvelles, c'est des vendeurs qui, 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 qui d'un seul non, coup, réagissent pas. et on les... Fusil, on les détruit, on les flingue à vue. pardon. Allez, allez. Non,
4: mais si le marché est sensible à la, à la hausse, c'est-à-dire qu'il est vulnérable à la hausse, imaginons que la position, elle est « je joue la baisse ». Donc si ça monte, ça m'ennuie. Avec des, ce qu'on ce qu observait ces derniers temps, euh, on va dire que ceux qui devaient être acheteurs ne l'étaient pas trop, et ils se protégeaient, il se surprotégeaient. Donc ces gens-là n'étaient pas des vendeurs potentiels. Donc la hausse n'a pas rencontré de résistance. Ensuite, à nous entendre, surtout avec Philippe, on <rire> est dans un mouvement qui est, mais il n'a pas tort, à l'opposé total
1: euh, des. Euh, de ce qu'on aurait attendu en tout cas. De la
4: situation géopolitique, de la situation économique, des perspectives. Et des taux et de tout. Mais les dernières déclarations bon. de la gare, début là, il y a hum. 48 heures. On peut dire il n'y a pas de logique. Et si, il y en a une logique. Mais cette logique, c'est des logiques, si vous voulez... D'excès. Endogène <rire> au marché. Non, mais... En fait, il faut comprendre que les marchés, c'est à la fois simple et complexe, parce que c'est pas simplement j'achète un titre et j'attends que ça se passe. C'est... Des, euh, des options, des phénomènes d'arbitrage, d'anticipation. Sur les options, on a un marché qui est gigantesque. Donc c'est la queue qui remue le chien si vous voulez, à un moment donné. Donc si vous anticipez le fait que le marché va baisser, si vous l'avez anticipé, si vous vous êtes protégé, ben vous n'êtes plus vendeur. Donc il y a la moindre bonne nouvelle qui va vous embêter. Donc vous allez avoir envie d'acheter parce que vous êtes Tranquille, vous avez des liquidités, mm -hmm. il y en a euh, dans les gestions, donc vous avez plutôt envie d'acheter. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes potentiellement euh, capable de faire. Et dans toute cette période, c'est ce qui m'a fait dire que le risque était asymétrique. Les gens, si vous voulez, sont davantage euh, dans l'idée de l'obligation, de la contrainte d'acheter que de vendre. Parce que vendre, ils l'ont déjà fait et ils se sont protégés. Et c'est pour ça que vous avez des, 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 des divergences très fortes et perturbantes entre des marchés qui montent incroyablement, violemment, violemment parce que ça se fait en quelques heures, parfois en, en 10 minutes, vous avez pris 100 points. Sur et ça, c'est un juste unique. parce qu'on qu se couvre effectivement sur des... Non, mais parce que tout mais simplement, il n'y a personne oui. en face. Un algo, il, est, il entoure un prix. Alors, il se met acheteur, il se met vendeur. Il, est, il, il entoure un prix, il essaie d'arbitrer. Bon, ok. Si l'algo décide de payer, qu'est-ce qu'il fait Il enlève ses ventes et il achète. Ils font tous pareil au même moment. Donc, au moment où il enlève les ventes, il n'y a plus rien en face il y a les quelques Pékins, malheureusement, de, de, de clients, euh, comme nous, éventuellement, si on se mettait à la vente euh, parce qu'on était content d'avoir gagné 3-4% dans la journée ou, ou sur 3-4 jours, et euh, on se fait avaler, et les agos, ils avalent tout. Donc vous avez des phénomènes, si vous voulez, endogènes, qui sont nettement supérieurs à tout ce qui est exogène, c'est-à-dire les statistiques économiques, etc., qui ont un impact très ponctuel, comme par exemple, jour avec un gap à la baisse parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, et derrière on avale tout Donc c'est le ah bah fameux avalement haussier
1: <rire> Romain après Philippe, après Philippe Ensuite on parlera quand même un petit peu de matière première Parce qu'il y a du mouvement aussi là-dessus Mais rapidement Romain et ensuite Philippe Un élément concret que je voulais vous donner sur la, le, le
3: comportement global euh, il, y a, il y a un mois de ça, le 18 octobre Il y avait 103 valeurs à Paris Déclarées dont le capital Était shorté à plus de 0,5% C'est une obligation, on doit le faire Là il n'y en a plus que 90 un mois plus tard donc, ce n'est pas énorme, mais ça fait déjà 13% de, un peu plus de, 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 de seuils de vente à découvert qui, ont été, euh, qui sont passés sous les 0,5%, en tout cas, au moins. Euh, on note dedans euh, Mercialis ou Schneider Electric, par exemple. Ça a baissé de 30% la position vendeuse sur des valeurs comme Atos ou Forestia aussi. Donc, il y a des vendeurs qui sont moins présents, moins forts et des moins de stratégies baissières, en tout cas en ce moment, sur l'indice sur parisien un mois plus tard. Donc, c'est quand même un élément... Euh, qui monte qui dénote un changement de comportement, ça faisait un an que systématiquement, tous les mois, la position et le nombre de, de, de positions vendeuses augmentaient. C'est la première fois que ça baisse significativement.
1: De, donc c'est un argument, je rebondis sur ce que nous dit euh, Romain, Philippe, c'est un argument pour montrer qu'il n'y a pas que des algorithmes. Il y a, alors peut-être qu'effectivement, il y a un effet FOMO, mais ça, il y a, il y a, ça amène du coup, c'est peut-être un effet autoréalisateur, mais il y a aussi des gérants qui reviennent du coup, qui se positionnent. En oui, tout cas, qui se posent la question. Alors, bien sûr, J'étais obligé Philippe, de... Philippe,
5: oui. je pense qu'on a tous été... C'est quoi nom. le catalyseur Oui. <rire> Philippe, c'est quoi le catalyseur Ceux qui sont gérants, qui ont été comme moi, savent qu'on a des mandats à respecter. Bon, quand on a trop de liquidités, à un moment, on est obligé d'y retourner. même Même si on se dit, mais c'est horrible, il y, a, il y a toujours la guerre, il y en a un autre, il y en a un qui essaie de déclencher une guerre atomique, enfin, bon, c'est... Donc, c'est pas vraiment le moment. Bon, tout ce que j'ai cité, donc, dans mon scénario initial de 2022, où tout le monde aurait dit à moins 35, je signe tout de suite, parce que, vraiment, on s'en tire pas, pas mal. Bon, euh, quand on regarde aujourd'hui où on est l'obligataire, on est toujours à moins 15, moins 16, depuis le 1er janvier. Voilà. Il ben, n'y a que des actions qui ont monté. Voilà, c'est tout. Parce que c'était le marché le plus facile à manipuler. Il faut quand même dire les choses. Mais c'est une. Mais non, mais tout ce qu'on décrit là, on vit. Oui, les marchés, pas des, les marchés ont des mécanismes complexes, il y a des arbitrages, des machins. Mais non, mais tout ça, c'est. Mais une... on a quand même vu une détente sur l'obligataire, par exemple. Mais il y non, il n'y en a pas, je vous l'ai démontré. Je vous l'ai démontré. Non, pas mais pas à court terme, si on regarde, par exemple, depuis
1: une semaine, avec le dernier chiffre de l'inflation, alors on a vu une petite détente par rapport à ce qu'on voyait avant. Ah. Ouais, mais les... il, y a,
4: il y
5: a quand même des liens sont qui
4: sont là <rire> Comment Les indices actions sont beaucoup plus...
5: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc, ça n'a ça, 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 ça pas de sens, voilà, c est, c est, c est la, la disproportion devrait euh, donc faire clignoter des, des, des signaux d'alarme partout. Bon, et qu'est-ce que c'est que d'acheter des actions C'est acheter un flux de revenus futurs, un flux de dividendes futurs, récession en 2022, en 2023, en 2024... Et c'est quoi les, Alors, les flux que la, je vais avoir là-dessus là Tout le monde n'est pas forcément d'accord, notamment aux États-Unis. Il y a des maintenant il y a, il, y a, il y a différentes visions sur le sujet. Ça peut peut-être jouer aussi sur. Je vais, mais je suis d'accord que je vais faire de la, de, de la gestion active. Je vais arbitrer vers un secteur qui me paraît euh, peut-être euh, plus en capacité euh, de, Donc, de, 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 de répercuter la hausse des prix, le pricing power. Bon, je vais faire mes arbitrages. Je fais mon métier de gérant. Enfin, globalement, le S&P en 2022, en 2023, en 2024, est-ce que je vais avoir euh, 200 points de? 230 points de revenus, ou je vais plutôt étendre vers 180 ou 170. Donc, je, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, le SP à 4000, il est presque aussi cher que le 1er janvier à 4004. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Quand j'achète des actions, il y a un moment, bon, vous me dites, vous êtes obligé, dans votre mandat, vous contraint à avoir 60%. Donc, ça va, je me mets à 60%, mais qu'est-ce que je vais rentrer comme flux financier en 2023 et 2024 la, la réalité c'est ça. Alors maintenant, je vais vous donner. Aussi et les, les marchés actions ne peuvent pas anticiper potentiellement euh, une situation économique qui s'améliorerait. On ça, 2023, le coup, des 2023. anticipations, <rire> toi, très très bien, parce que, euh, on peut toujours prétendre tout et son contraire. Euh, les anticipations, moi je vous prends celle de Goldman Sachs, elles me vont bien. Goldman Sachs, c'est 2,9% d'inflation fin 2023. Ben, J'achète ça. Ah ben non, parce que JP Morgan, lui, c'est 4,7%. Et la Fed, elle est à peu près entre. Oui, elle est plus près de JP Morgan, parce qu'elle dit 4,4%. Alors, si moi j'entends ce que me dit euh, Monsieur euh, Bulard, les taux fin 2023 seront encore à 5. Et ils seront de toute façon désormais, ils seront supérieurs à l'inflation. C'est-à-dire qu'on va revenir à une structure de taux orthodoxe. Alors expliquez-moi comment avec du rendement sans risque de 5% à fin 2023, je peux anticiper que le euh, S&P vaudra plus de 4000 alors que mes revenus vont baisser et que la prime de risque par rapport à l'obligataire s'effondre littéralement. Donc on en revient simplement à ce que je vous dis, c'est un coup de poker. Vous êtes contraint en, en octobre et en novembre de suivre si vous voulez vraiment euh, rester dans le jeu, vous êtes obligé de suivre, on vous a euh, mis le CAC à 6006 ou vous, vous, vous suivez à 6006 ou vous vous couchez. Jean-Louis Tussac simple que ça. et on,
1: je pense ah, qu'on restera après, sur les de... marchés actions. Non, mais mais... c'est phénomène,
4: après il <rire> y, y a des phénomènes de contre-pied, on est bien d'accord, les marchés quand même aujourd'hui, ils ont acheté de bonnes nouvelles. Oui. Ça y est, c'est payé. Le, le pari hasardeux, j'ai rajouté l'adjectif, est fait. Bon, maintenant, ça passe ou ça craque, on verra. Mais pour l'instant, le pari est fait, malgré ce que peut dire Bullard et compagnie. Bon, la politique restric restrictive devrait euh, durer assez longtemps, etc. Bon, ok. Euh, il, à cela, c est, est venu s'ajouter, à ce phénomène de contre-pied, de, de logique fondamentale non respectée, on va dire, euh, est venu s'ajouter des flux entrants sur les ETF euh, indices à, à action alors, je pas regardé cette semaine-là, mais ces derniers temps, c'était tous les mois. Alors, pas tellement en Europe, mais sur le marché américain, il y avait des flux entrants, mais extrêmement importants.
1: D'accord. Ouais.
4: Donc Pour là, c'est pareil. Si par... Moi, je suis gérant. J'ai beaucoup de... trop de liquidité, Je suis embêté. Si, en plus, on me renvoie de la liquidité...
3: Bah, j'ai pas le choix, j'achète. Et pourtant, la part de cash dans les portefeuilles américains reste euh, prépondérante. Les investisseurs ont encore peur aux états unis Ils ont du cash.
5: Donc encore. ils investissent Et pas encore suffisamment. Oui, ils investissent ah pas, mais... pas encore beaucoup.
4: Ah, encore ouais. beaucoup.
3: Bah, en ouais. encore pas beaucoup.
4: En encore ah, beaucoup. Ils en récupèrent
5: trop. C'est là que je, je voulais apporter <rire> un petit éclaircissement ce marché où le cash continue d'affluer, c'est quelque chose qui est complètement antinomique avec une Fed qui a déjà épongé euh, près de 370 est milliards. Fonds, est on, est revenu, on est revenu en fait de 9000 milliards à 8006. Voilà. Donc elle le fait bien, la liquidité sera raréfie. Pourquoi y en a-t-il autant dans le marché Eh bien tout simplement parce que la Fed, au travers d'opérations techniques qu'on appelle les OMO, injecte, un peu comme elle le faisait d'ailleurs à l'automne 2019, elle injecte comme ça des dizaines de milliards. Alors c'est du très très court terme. Donc ça ça n'apparaît pas dans le bilan de la Fed. Hein, Parce que c'est prêté-rendu. Clac, clac, clac. Sauf que la, la Fed... Alimente quand même une liquidité du marché, qui, euh, sans quoi, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas ces euh, avances, euh, de ces petites avances de trésorerie très court terme de la FED D'un côté, elle vous, euh, euh, elle vous éponge 90 milliards, et de l'autre côté, elle vous donne euh, chaque jour un petit, un petit chèque pour jouer. Sauf que ce n'est pas des tout petits chèques, et c'est ce qui permet au marché de se maintenir. Supprimer cette liquidité-là, il n'y a plus rien. Mais il y en a quand même moins, puisque du coup elle n'est pas investie cette liquidité, il y en a quand même moins. C'est deux
1: discours différents, d'un côté ouais, vous ouais. me dites que la liquidité n'est pas dans le marché, de l'autre vous me dites que la liquidité est toujours dans le marché Romain peut-être J'essaie ah, de comprendre. Moi
3: je, moi je constate effectivement que dans le comportement des portefeuilles des, des investisseurs globalement la part de cash reste toujours un majoritaire pour l'instant et qu'elle n'est pas réinvestie. Donc il y a effectivement une partie de trading une partie d'algo qui, qui a alimenté on voit quand même qu'il y a du volume qui a, qui a augmenté aussi et ça ça joue. Après ce qu'on qu peut pour regarder aussi là-dedans c'est qu'il n'y a pas vraiment de logique sectorielle hein, qui se met en place sur, les, sur les, 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 les marchés. Là il y a eu des secteurs qui ont rebondi beaucoup plus fort. Le secteur technologique notamment en Europe euh, qui s'est particulièrement bien comportés qui en un mois arrivent déjà en surachat c'est quand même c'est quand même rarissime mais effectivement mais ceux qui se portent le, comportent le mieux qui sont les plus forts pour l'instant c'est banque, techno, assurance et il y a toujours les secteurs liés, liés à l'énergie c'est plus une séquence à mon avis où il faut regarder du côté du stock picking il y a énormément de choses à faire de ce côté là il y a eu des parcours énormes euh, Trigano, Engie, euh, Amundi euh, Calray, OVH euh, je... Je les cite un peu en vrac, mais JC Deco. JC co qui revient de très loin aussi, euh, effectivement. Oh, Et puis, il y a des, des choses qui se mettent en place, euh, qui sont encore euh, abordables, accessibles sur les niveaux actuels. On voit les dossiers avec Score, on l'a cité déjà il y, a, il y a quelques temps, mais euh, qui, qui donnent des, des niveaux l'accumulation cap Capgemini, Stellantis aussi. Euh, là, on parle de valeur chère. Euh, le, le PE est de, de 3 maintenant. Sineda euh, Electric, Safran. Airbus, et euh, croissance pour des plus petites valeurs Obé, Neurone, Believe, Interparfum ou Esquerre voilà, Il y a des, des structures de retournement qui se mettent en place. Il y a des niveaux d'accumulation. Alors, ça va peut-être être encore volatile. Euh, il, va, il va probablement y avoir un, un peu d'excès à digérer. Euh, et nous, on le voit plutôt, je vous le disais, pour le, le début de l'année. Mais je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et effectivement, ce cash n'est pas investi en totalité. Et il y a euh, probablement de, de, des histoires intéressantes à, moyen, à long terme. À moyen terme, on n'a pas de visibilité. On arrive dans cette période de l'année où justement le facteur météo va être aussi un game changer. Et ça, ça va être quelque chose de, 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 à surveiller dans les, dans, les, dans les mois qui viennent. Pour ah. l'instant, on n'a pas de faiblesse, pas de signe de retournement. Jean-Louis Cussac.
1: Et ouais. pourquoi le pétrole a perdu 13%, Ah bah ça tombe bien parce que je voulais parler de matières premières sur les 3 <rire> minutes qui nous restaient. <rire> bah je, je vous ai vu arriver. Ouais, non ça. mais c'est
4: vrai, pourquoi le pétrole a perdu 13% Si c'est pas aussi parce que euh, les investisseurs euh, anticipent euh, une baisse euh, significative de l'activité en 2023. Probablement, enfin j'imagine que... En tout cas à chaque fois c'est comme ça qu'on l'a expliqué hein, ces derniers temps en dehors des, euh, de l'OPEP et des réunions. Mais là en l'occurrence... Euh, le repli est quand même assez assez puissant, assez fort. Euh, hier, il, hein. il a il a énormément accéléré. Bon voilà, il c'est ça qui est étonnant parce que encore une fois, il y a des prises de conscience de situation euh, qui font que bah, du coup, euh, j'ai pris mes précautions. Euh, voilà et du coup après je suis plus acteur de la vente potentiellement. Je, je...
1: Mais mais euh, une, une évolution, un du...
4: catalyseur quand tant qu'il n'y a pas, si vous voulez, un effet domino qui se met en place. Et j'ai toujours répété ces derniers temps, le phénomène ne peut pas arriver avec des vols implicites extrêmement élevés, notamment sur les indices actions, mais c'est un peu partout pareil. On a des vols implicites extrêmement importantes. Donc ça veut dire que les, les, les gens se préparent, anticipent
5: le pire. Donc le pire ne vient pas. C'est tout. Il ne vient pas boursièrement, gros. Parce que dans le réel, oui, oui, le, le, oui, le oui, le sur les le marchés, le modèle économique allemand, mais il est mort. Mais enfin Qu'est-ce qu'on qu ah oui. qu paye sur 2023 quand on achète le DAX à 14 400 Bon sang Oui, mais c'est comme ça Et que voilà, tu m'expliques. Là, là, à l'instant, oui, bah, je suis obligé d'acheter. Mais vous achetez quoi Il y a un moment où, où, où la réalité va rencontrer la, la valorisation des actions. Ça ne va pas forcément très, très bien se passer.
1: Et puis après, vous avez toujours des belles valeurs. Voilà. De, donc, que... j'allais réagir à ce que disait Philippe. Si je vous dis que la saison
5: des résultats a plutôt été résiliente, vous, vous allez me répondre que, que pas du tout. Ah bah, en en, en si. Europe, on a un effet dollar qui est énorme. C'est 15% pratiquement ouais. euh, des résultats. Donc.
4: Par contre, les perspectives de 2023... Il y a beaucoup de timidité, on va mm -hmm. dire dans dans les guidances. Il n'y a pas beaucoup d'annonces. Enfin, il reste oui,
1: énorme. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout, tout, tout le calendrier
3: plus prudent pour début 2023 et la prochaine <rire> saison des résultats. En effet. Donc, et en attendant, effectivement, il y a une inertie. Sur le Brent, il, il a tenté de déborder une ligne de tendance baissière qui était active depuis mars. Il est passé quelques jours au-dessus, il est repassé brutalement en dessous. Ça, c'est plutôt ça, plutôt dans le sens d'une baisse de l'inflation euh, mm. et donc de mieux pour. Euh, Certaines valeurs, en tout cas, euh, et pour le, le, le sens de la politique. Alors en tout cas, moi, je
5: prends un pari, hein, c'est que si euh, Erdogan... Et il y en
1: aura eu, ce soir, mais, ouais. <rire> ah, non,
5: mais si euh, Erdogan, comme il euh, s'y engage, euh, ferme euh, le Bosphore et les Dardanelles aux pétroliers euh, russes, aux, bah, aux navires russes, à partir du 1er décembre, euh, ça m'étonnerait que le pétrole euh, finisse à la baisse l'année 2023, euh, 2022. Hein. Alors, peut-être qu'il changera d'avis, mais euh, <rire> attention quand même, là, euh, le, le géopolitique ne va pas être complètement neutre. non le, plus. Le géopolitique
1: prochaines... peut jouer quand même, effectivement, sur, sur, sur la tendance des matières premières. Alors, on va devoir s'arrêter là-dessus. Effectivement, on n'aura pas pu parler des métaux également, qu'on aurait pu mettre ah, hein, en lien. Avec... <rire> et pourtant, il y a des choses à dire <rire> sur les métaux. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Béchat président des Econoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci, Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Et merci, Romain Debris, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, marché à thème, ce quart d'heure thématique où nous décryptons une thématique d'investissement avec un invité en plateau et en l'occurrence nous allons revenir sur ce fameux bond is back, le retour de l'obligataire dans les portefeuilles avec Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Bonjour Louis Yang. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, on va essayer de comprendre ensemble comment investir dans une obligation. Avant de se poser la question de comment investir dans une obligation, je pense que ça peut faire du bien à pas mal de monde de se remémorer un petit peu ce qu'est une obligation. Qu'est-ce qu'une obligation Louis bien sûr, oui. bah, Une obligation c'est un titre de créance
0: qu'un émetteur qui peut être un état ou une entreprise va émettre pour pouvoir financer sa dette et euh, un détenteur donc un investisseur va pouvoir acheter en fait ce, cette obligation et en contrepartie bah, elle va pouvoir toucher des coupons à un intervalle régulier chaque année par exemple et au terme, à l'échéance de l'obligation bah, le nominal lui sera en ce qu'il faut savoir c'est que généralement pour une obligation on va dire classique l'investisseur il sait quel coupon il va toucher, par exemple 5% chaque année. Et il va savoir à quel moment l'échéance de l'obligation va, va arriver, à quel moment il va être entièrement remboursé. Son nominal va être remboursé, par exemple, 8 ans. Voilà. Le,
1: le coupon, finalement, c'est les intérêts de l'emprunt, c'est ça C'est exactement ça, oui. Euh, Louis Yang, pourquoi est-ce qu'on reparle des obligations actuellement On a l'habitude de suivre les marchés actions, c'est le premier réflexe qu'on a. Pourquoi est-ce que les obligations reviennent sur le devant de la, seule, on, devant, devant de la scène actuellement euh, bah,
0: C'est euh, la hausse des taux d'intérêt. C'est vrai que là, on a quand même connu euh, pas mal de année avec des taux d'intérêt euh, proches de zéro voire négatifs donc très clairement il y avait très peu d'opportunités sur le marché obligataire et là cette année avec les différentes hausses de taux des, des banques centrales, bah, il y a eu deux phénomènes en fait qu'il ne faut pas confondre, mm -hmm. d'un côté il y a le marché obligataire, donc le marché secondaire qui, euh, qui a fortement baissé, il y a eu un crack. parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est le mécanisme, il est un peu inversé c'est-à-dire que lorsque les taux d'intérêt montent, bah, le, les obligations du marché secondaire, le prix va baisser La valeur de l'obligation baisse, Exactement. Oui. exactement donc du coup là il y a eu, il y a eu un crack. Donc, ça, oui parce qu'on
1: on rappelle pardon, que comme une action qu'on peut revendre une obligation on peut la revendre et c'est sa valeur ça. effectivement qui, euh, qui, qui fluctue également Exactement ouais. c'est tout à fait ça et le, le second effet
0: c'est que du coup sur le marché primaire donc des nouvelles obligations les nouvelles émissions bah, ces acteurs-là que ce soit des états ou des entreprises qui cherchent du financement bah, si elles veulent être attractives au niveau des investisseurs bah, elles sont obligées de proposer des obligations avec des taux intéressants mm -hmm. j'ai pris l'exemple de 5% mais maintenant dans le taxe actuel, c'est assez courant d'avoir des... Enfin, courant. Il y a de plus en plus d'obligations qui vont proposer des coupons de 5, 6, 7% à, à,
1: en fonction de bah, du, du type, de, Bien du sûr, type oui. de société ou de d'État. Et alors, expliquez-nous un petit peu comment euh, comment ça fonctionne parce que je refais l'analogie le, avec les actions mais c'est ce que le plus de gens connaissent. On, on, la valeur d'une action est généralement euh, en lien avec les résultats d'une entreprise ou la solidité financière d'une entreprise. Pas que, évidemment, ouais. mais euh, on peut penser, ou en tout cas au départ, c'était peut-être un petit peu l'idée. Comment cela fonctionne pour une obligation
0: Alors une obligation ça va dépendre aussi effectivement de la santé de l'émetteur. C'est-à-dire que l'émetteur, que ce soit l'État, un État, ça peut être la France, l'Allemagne, les États-Unis ou une entreprise, bah, elle va être notée. En fait, il y a les fameuses agences de notation euh, qu'on connaît tous, donc les Moody's, les Standard Poor's, elles vont noter justement tous ces émetteurs et en fonction en fait de la solidité de l'émetteur, l'obligation va être différente. C'est-à-dire qu'un émetteur qui va être bien noté, le fameux triple A qui est la meilleure note par mm -hmm, exemple, ouais. bah, ces émetteurs là qui sont les plus solides vont proposer en fait des, des rendements plus faibles c'est toujours le même euh, couple rendement risque, c'est-à-dire que moins enfin moins il y a de risque, moins il y a de rendement en moins il y a de risque de ne pas rembourser la dette, c'est ça C'est ça, qui est de, de faillite en fait le risque, euh, effectivement le, le risque, on pourra sûrement développer ça, mais disons que le principal risque
1: d'une obligation, c'est que l'émetteur euh, fasse faillite, d'accord et, et okay. donc que la dette ne soit pas remboursée. Et donc la notation vient donner une indication sur les risques de l'émetteur en question Exactement, et après c'est à chaque investisseur en fonction de son profil de risque de diversifier
0: d'aller sur des obligations investment grade ou des junk bonds c'est-à-dire des obligations pourries en français mm -hmm. qui vont proposer des taux de rendement très élevés
1: mais en contrepartie avec un risque un risque de, de faillite alors vous l'avez vous l'avez expliqué on peut peut-être s'arrêter là-dessus il y a effectivement investment grade si on parle du vocabulaire d'une obligation il y a l'investment grade il y a également ce qu'on appelle le high yield alors qu'est-ce qu que c'est que le high yield le high yield c'est le haut rendement
0: donc ce sont des obligations qui vont proposer un haut rendement versus un risque, euh, un
1: risque élevé. Enfin, versus, en prenant en compte le fait qu'il y a un risque élevé, effectivement, voilà, qu'on ouais, propose un rendement, ça. un rendement un peu plus élevé. Donc là, on, effectivement, on a, on a posé un petit peu le, le, le constat du fonctionnement d'une obligation, d'un investissement obligataire. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on investit dans une obligation Alors, il y a plusieurs façons. Euh, une des façons, c'est de passer par un fonds, mm -hmm. donc une SICA,
0: par exemple. Il va y avoir des SICAV obligataires qui sont gérés par euh, des gérants qui vont investir pour vous dans des Différents types d'obligations. Donc, ça, c'est une première méthode, en sachant que ces six caves, on peut les mettre sur un compte-titre, un PEA, une assurance-vie. D'ailleurs, en parlant de l'assurance-vie, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs, finalement, qui sont investis en obligataires sans forcément faire attention, parce que le fonds euro, en fait, le fonds euro de l'assurance-vie est principalement composé d'obligations. D'accord, d'obligations oui, ou...
1: d'État, pour le coup oui. Principalement.
0: Et tout principalement. À fait. Même ouais. si dernièrement, ça a eu, il y a eu plus de diversification, mais on va dire oui, la grande majorité des fonds euros, c'est des obligations d'État. Et donc, du coup, bah, en fait, lorsqu'on a du fonds euro d'assurance-vie, bah, en
1: fait, on a. On on a de l'obligation donc ça c'est donc ça c'est le premier moyen d'investir en obligation c'est via des SICAV effectivement il y a d'autres manières ouais. d'investir en obligations alors il y a évidemment maintenant
0: c'est devenu incontournable hein, les trackers les ETF bien sûr on va aller ouais. traquer différents types d'indices obligataires donc ça c'est une autre manière d'investir sur les obligations ce qu'il faut savoir que cette année on a en Europe à peu près presque 40% des ETF qui sont des ETF obligataires en fait d'accord au niveau okay. des avoirs donc très clairement il y a une vraie tendance euh, euh, sur, euh, sur ce type de placement donc ça c'est une autre manière et, et là aussi on peut trouver des thématiques sur les
1: ETF par exemple, sur les différents types d'ETF obligataires
0: ah Oui, il y a beaucoup de choix, alors là effectivement on peut être sur du corporate, donc des obligations euh, corporate, donc des obligations émises par des sociétés après il va y avoir aussi, ça je pense que c'est quelque chose qui, qui intéresse dans le contexte d'inflation actuelle, il va y avoir aussi des ETF sur des obligations qui sont indexées à l'inflation, D'accord. Ouais. Donc, euh, donc ça c'est aussi une autre, une autre possibilité
1: euh, voilà, donc donc, il y a différents, euh, il, y a, il y a un horizon assez large. Aussi, il y a des thématiques soit, voilà. dans l'obligataire également quand on parle d'ETF ou de tracker. C est, c est ça. Euh, donc là, on a parlé de SICAV, on a parlé d'ETF. Effectivement, j'imagine qu'on peut en acheter en direct aussi. Oui, ben c'est la, ouais. la manière, on va dire, peut-être la, la, euh, la plus
0: simple, mais qui n'est pas forcément la, la plus courante. Pour une raison simple, c'est que la plupart, enfin, beaucoup d'obligations ont des coupures très élevées. C'est-à-dire que la coupure minim, euh, minimum d'une du, obligation, ça peut être 100 000 euros. D'accord. sachant que... Euh, pour tout bon investisseur, il faut diversifier. Bien sûr, il faut pas, euh, il faut quand même avoir un portefeuille global assez conséquent. C'est à dire
1: qu'une obligation vaudrait 100 000 euros. Il Exacto. faut investir ou en tout cas prêter 100 000 euros. Pour, exactement. À...
0: Voilà, exactement. Donc du coup, bah, c'est plus compliqué de diversifier quand on a un portefeuille plus petit. Ce qui fait que du coup, l'obligataire en direct, c'est pas forcément jusqu'à présent le, la manière la plus la plus courante. D'accord. Même si de plus en plus, il y a des euh, il y a des coupures d'obligations à, à 1000 euros. D'accord. Bah, ouais. Du coup, ça permet à l'investisseur avec un portefeuille moins capitalisé d'aller d'aller diversifier investir et auquel cas bah, c'est effectivement une manière c'est une manière de d'investir dans les
1: obligations en direct oui sachant que après bon la question ça dépend de l'investisseur mais est-ce qu'investir est est-ce en obligataire c'est un, acheter une obligation ou acheter plusieurs obligations de plusieurs sociétés donc ça, on revient sur euh, ce sujet de diversification euh, je, je
0: pense que tout miser sur <rire> euh, sur une obligation sur une entreprise ou un état c'est quand même
1: pas forcément même complexe idée, voilà, mais, mais donc il faut effectivement avoir le, le capital pour aller sur diversifier son portefeuille justement pourquoi il faut diversifier C'est parce qu'il faut diversifier le risque. Quels sont les risques que présentent des investissements obligataires ah, On
0: a vu, donc l'a vu, le principal risque dans l'obligataire, c'est le risque de, de faillite de l'émetteur. C'est-à-dire que bah, l'émetteur fait, fait faillite et du coup, vous ne récupérez pas votre nominal et vous ne touchez plus les coupons. Donc ça, c'est vraiment le, le principal risque. Et ce risque-là, il y a un autre critère qui vous permet de le minimiser, c'est l'échéance de l'obligation. C'est-à-dire que ça peut être intéressant, surtout dans le contexte actuel, d'aller privilégier privilégier des obligations avec des échéances courtes, de 2-3 ans, mmh. plutôt que des obligations euh, sur 8-9 ans. C'est assez, euh, assez logique. Bien euh, sûr, euh. Évidemment, plus le laps de temps est, est faible, moins le risque de, 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 de faillite est, est grand. Donc ça et, fait... et
1: du coup, ça joue sur le rendement de l'obligation, euh, qu'elle soit courte ou moyen terme Ça
0: peut jouer, mais encore une fois, il y a d'autres critères. Il y a la, la notation, la solidité de l'émetteur, il y a le marché secondaire, euh, il y a la, les taux d'intérêt. Donc, il y a plein d'autres critères qui vont, qui vont jouer. Et effectivement, l'autre risque, alors là, c'est un risque... Pas, je, je, ça va dépendre de votre stratégie. C'est-à-dire si votre stratégie d'investissement, c'est acheter une obligation et la conserver jusqu'à l'échéance, vous n'allez pas être concer, euh, concerné par les fluctuations de prix. D'accord. Ou, ou moins. Il y a une exception. Mais disons que si vous tenez votre stratégie, vous, le, la, la variation du prix de l'obligataire, c'est moins votre problématique. En revanche, si vous achetez par exemple une CICAV, bah, le gérant de la CICAV va faire des arbitrages d'achat-vente. Et comme le marché obligataire va fluctuer, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment avec la fluctuation des taux d'intérêt, ben on peut se retrouver du coup avec des obligations euh, qui sont euh, qui sont moins values. D'accord. Du coup, ouais. c'est important, je pense, que pour les investisseurs obligataires, surtout les novices, regardez pas uniquement le coupon. Il faut regarder, en fait, le, le, le rendement courant, c'est-à-dire qui tient compte de, du prix de l'obligataire, parce que ça peut valoir, lorsqu'elle est émise, ça vaut 100, mais ça peut augmenter, mais ça peut baisser aussi. Et donc, ça, il faut regarder, euh, faut regarder le, le rendement courant. Et euh, l'autre point, si on se projette même à, à échéance, regardez ce qu'on appelle le, le rendement actuariel, qui tient compte des, des intérêts composés, parce que, il y a ce fameux effet boule de neige, les intérêts produisent des intérêts dans la durée. Et,
1: et alors, pour bien comprendre justement sur ce sujet valeur d'une obligation, euh, la, la seule composante qui peut faire euh, évoluer la valeur d'une obligation, c'est les taux d'intérêt, c'est ça Alors les taux d'intérêt, exactement, c'est vraiment le, le critère qui faut. Et ce que je disais ouais. tout à l'heure, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que quand les taux montent la valeur des obligations sur le marché secondaire vont baisser. En revanche, lorsque les taux d'intérêt... Oui, parce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles obligations qui sont émises et qui potentiellement vont rapporter plus de rendement exact que celles qui existent. Voilà, c'est exactement
0: ça. Ouais. Et par contre, le, le phénomène inverse se produit aussi lorsque les taux d'intérêt
1: baissent, à ce moment-là, la valeur des obligations du marché secondaire vont, vont augmenter. Il y a d'autres risques à prendre en compte. Effectivement, on parle d'obligataires de, 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 souverains, mais alors parfois on va les acheter en euros, parfois en dollars, ouais. parfois en yens. On a vu effectivement les spreads actuellement sur ouais. ces différentes devises. Est-ce que ça, c'est aussi un risque à prendre en ah, compte totalement,
0: totalement. Si vous avez des obligations qui ne sont pas dans votre devise nationale, c'est clairement un risque. Le, le taux de chance, c'est un vrai risque à prendre en compte. Quand on regarde l'évolution de l'euro-dollar, c'est clairement quelque chose de difficile à anticiper si vous êtes sur une obligation à, 8, à maturité 8 ans c'est difficile d'aller anticiper euh, sur 8 ans comment l'euro dollar va, va fluctuer. Et donc, si vous voulez minimiser ce risque, bah, à ce moment-là, privilégiez les obligations en euros. Mm -hmm. Ça, c'est euh, une première chose. Une autre, une autre chose, c'est aussi, là, on a parlé des grosses devises, mais faites attention aussi euh, aux devises euh, qualifiées d'exotiques. Bien euh, sûr. Oh, euh, oui. où, là, la, la roupie indienne, livre turc, etc. Là, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement peut-être des rendements très intéressants, mais ne pas négliger le risque de taux de change.
1: Oui, parce que qu'une variété sur le taux obligataire pourrait faire prendre de la valeur à l'obligation, mais euh, attention au taux de change qui pourrait faire perdre de la valeur à votre investissement. Exactement. exactement. Ouais. Merci beaucoup, Louis Yang, de nous avoir détaillé le mécanisme d'investissement dans une obligation sur le plateau de Smart Bourse, un peu moins connu que les actions, les obligations, mais ça revient sur le devant de la scène. Donc il est important de s'y intéresser. Merci beaucoup. Non. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Bourse ce soir pour décrypter effectivement l'investissement dans les obligations. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes ces émissions en replay sur le site bismart.fr. Nous écoutez également en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous donne rendez-vous évidemment en direct sur Bismart lundi prochain à midi et demi pour un nouveau numéro de Smart Bourse.